0: Sprawa, o której dzisiaj opowiem, jest trudna i bolesna i ciężko uwierzyć, że taką historię mogło napisać życie. To, co wydarzyło się w 2006 roku w małej miejscowości na Dolnym Śląsku, to dramat, który dotknął całą rodzinę, ale i całą tamtejszą społeczność. Zachwiał w niektórych wiarę w drugiego człowieka, wiarę w rodzinne więzy czy wiarę w człowieczeństwo. To historia, która nie chce wyjść z głowy i której nie sposób zrozumieć, bo tak bardzo wykracza poza wszelkie normy społeczne. W dzisiejszym odcinku poznacie dramat trzech osób, dramat o współczesnej balladynie. Jest 2005 rok. Beata ma 16 lat i mieszka we wsi Sławków na Dolnym Śląsku. Nie jest to duża wieś, ale bardzo urokliwa. W jej centrum znajduje się przepiękny krajobrazowy park ze starymi dębami, a także zabytkowe i okazałe opactwo cystersów. Wszyscy praktycznie się tu znają, a przynajmniej kojarzą. Dziewczyna mieszka tu ze swoimi rodzicami i starszą siostrą Asią. Ma jeszcze jedną najstarszą siostrę, ale ta mieszka już poza Sławkowem ze swoją rodziną. Beata z wyglądu jest raczej zwyczajną nastolatką. Ma ciemne włosy, ciemne oczy, jest stosunkowo wysoka, do tego energiczna i pełna życia. Uczy się w liceum w Strzegomiu, które oddalone jest od jej rodzinnego domu o około 15 km i uczęszcza tam do drugiej klasy. Nie jest jednak najlepszą uczennicą. Nie jest nawet dobrą uczennicą. W zasadzie w ogóle nie lubi spędzać czasu nad książkami, w związku z czym często przychodzi do szkoły nieprzygotowana, a to z kolei skutkuje kiepskimi ocenami. Chociaż nauka i wyścig po czerwone świadectwo to nie jest coś w jej stylu, to aż rwie się do wszelkich wystąpień. Kiedy tylko w szkole organizowane są przedstawienia czy akademie, to właśnie Beata chce brać w nich udział. Mało tego, nie zadowalają jej role drugoplanowe. Chce grać pierwsze skrzypce i zawsze walczy o to, żeby na scenie być tą najważniejszą. Zresztą Beata chyba w ogóle lubi, kiedy mówi się o niej. W okolicy rzeczywiście na jej temat aż huczy od plotek, które nie są do końca miłe. Mówi się, że dziewczyna jest specyficzna, że ma zepsuty charakter, ale też, że interesuje się starszymi mężczyznami. Dom Beaty i jej rodziny znajduje się na uboczu wsi, na samym jej skraju. To typowe, stare, poniemieckie budownictwo, ale rodzice włożyli dużo pieniędzy w remont, żeby budynek odnowić. Wstawione są nowe plastikowe okna, a elewacja ma świeży biały tynk. Córki mają swoje urocze pokoje na piętrze, a przed domem jest zadbany ogródek. Na podwórku stoi też niewielkich rozmiarów obora i rodzina poza pracą zawodową ma też swoje mini gospodarstwo. Hodują dla własnych potrzeb świnie czy kury, a Beata razem z siostrą od zawsze pomagają w domowych i przydomowych obowiązkach. Siostry mają bowiem poczucie obowiązku, szczególnie że większość czasu w domu są same kobiety bez głowy rodziny. Dzieje się tak, ponieważ tata Beaty pracuje dużo za granicą, konkretnie w Niemczech i w tym czasie całe gospodarstwo spada na głowę żony i córek. Kobiety dają sobie jednak radę świetnie, szczególnie ze względu na mamę, która wszystkiego pilnuje i jest filarem jednocześnie spoiwem tej rodziny. W domu panują też dobre relacje, jest dużo miłości, troski, mama bardzo kocha swoje córki, a one odwzajemniają miłość. Jedynie między Asią i Beatą bywa różnie, ale są to sprzeczki charakterystyczne dla prawie każdego rodzeństwa. Nie ma tu żadnego konkretnego konfliktu, ale małe spięcia, które chociaż są częste, to kończą się tak szybko, jak szybko się zaczynają i z reguły dotyczą jakichś błakostek. Dodatkowo zdarzają się okresy, kiedy napięcie między dziewczynami jest większe, a wynika to z tego, że Asia trochę matkuje Beacie. Asia jest 4 lata starsza od swojej siostry. Skończyła już liceum, a od niedawna spełnia swoje marzenia i studiuje zaocznie dziennikarstwo i komunikację społeczną. Marzy o tym, żeby zostać dziennikarką, ale zupełnie nie chodzi jej o karierę w telewizji czy radiu. Chciałaby pisać artykuły i przede wszystkim nagłaśniać sprawy tych potrzebujących i skrzywdzonych, móc za sprawą swojego zawodu pomagać. Żeby spełniać swoje marzenia w tygodniu pracuje w Urzędzie Pocztowym we Wrocławiu, musi zarobić na czesne na studia, a każdy semestr kosztuje niemałe pieniądze. Nie przez przypadek Asia znajduje zatrudnienie właśnie na poczcie, bo także tam na stanowisko kierowniczym pracuje jej mama i starsza, nie mieszkająca z nimi siostra. Mimo więc, że Asia nie zarabia tam kokosów, nie jest to zawód związany z jej kierunkiem studiów, a do tego wszystkiego do pracy ma daleko, bo musi jeździć pociągiem aż godzinę w jedną stronę, to wciąż jest to świetna okazja. W całej okolicy panuje bardzo wysokie bezrobocie, a pewna praca w państwowej placówce jest czymś na wagę złota. Wielu jej rówieśników z okolicy ma ogromny problem, żeby znaleźć gdzieś zatrudnienie zaraz po szkole, a w tym wypadku młoda dziewczyna ma szansę pracować i to na umowę o pracę, co nie jest taką oczywistością w tamtym czasie i w tamtej okolicy. Asia matkuje więc Beacie, bo sama jest ambitna i chciałaby dla swojej siostry jak najlepiej. W pewnym sensie oczekuje się od nastolatki, żeby poszła w ślady starszych, wykształconych sióstr. Ania jest więc przeciwieństwem Beaty, zarówno z charakteru, jak i z wyglądu. Jest niższa, dużo drobniejsza, wręcz filigranowa, dla niektórych wygląda nawet na młodszą od swojej młodszej siostry. Ma brązowe oczy, do tego w przeciwieństwie do Beaty ma jasne, proste włosy do ramion. Według wielu jest bardzo piękna. Jej trochę eteryczny wygląd przekłada się też na charakter, bo jest spokojna i wyważona, pracowita i od zawsze dobrze się uczy. Teraz kiedy jest już dorosła ma dodatkowe poczucie odpowiedzialności za swoją młodszą siostrę. Razem z mamą bardzo by chciały, żeby nastolatka skończyła szkołę i także poszła na studia i być może już na zawsze wyrwała się z małej mieściny. W związku z tym rzeczywiście Asia trochę jej matkuje, szczególnie kiedy siostry są same w domu i to na starszą spada obowiązek doglądania Beaty. Kiedy więc nie ma mamy, która sporo pracuje, nie ma taty, który jest za granicą, to właśnie Asia goni młodszą siostrę, czy to do domowych obowiązków, czy do uczenia się do klasówki. Tak naprawdę do wszystkiego tego, od czego nastolatka próbuje się wymigać. Właśnie te uwagi i rola opiekuna, jaką starsza siostra dzieli z mamą, rodzi między dziewczynami spięcia. Beata buntuje się przeciwko upominaniu jej i kierowaniu nią. Jak to nastolatka, nie chce, żeby ktoś dyktował jej, co ma robić, szczególnie siostra i to ją drażni. Ale Asia się nie zniechęca. Zdaje sobie sprawę, że taka jest chyba kolej rzeczy. Chce po prostu jak najlepiej dla swojej młodszej siostrzyczki. Nie chce, żeby pakowała się w kłopoty i jednocześnie chce oszczędzić ewentualnych smutków mamie, która już i tak ma dużo na głowie. Mimo sprzeciwu i wielu utarczek, studentka robi swoje. Jest listopad 2005 roku. Asia i młodsza Beata spędzają popołudnie w okolicznej karczmie, kiedy do środka wchodzi młody mężczyzna. Tym mężczyzną jest Dawid, 25-letni chłopak, który mieszka w sąsiedniej wsi. Dawid to były chłopak Asi, z którym rozstała się już jakiś czas temu. Dziewczyna jest zaskoczona, że go widzi, bo wie, że nie było go w okolicy od dawna. Wyjechał wiele miesięcy temu za granicę do pracy, a teraz przypadkowo spotykają się właśnie tutaj. Mimo wszystko Asia cieszy się, że go widzi. Para zupełnie nie żywi do siebie urazy, rozstali się w przyjacielskiej atmosferze. Witają się i rozmawiają po dłuższym okresie niewidzenia. Przy okazji Asia przedstawia Dawidowi swoją siostrę Beatę, której ten jeszcze nie miał okazji poznać. To niepozorne, przypadkowe spotkanie okazuje się być przełomowym momentem w życiu całej tej trójki. Dawid wraca do okolicy na dłużej, a także od samego początku wpada w oko Beacie i to ze wzajemnością. Nastolatka zaczyna spotykać się z byłym chłopakiem swojej siostry. 16-letnia Beata i 9 lat starszy Dawid najpierw coraz częściej gdzieś razem wychodzą i spędzają wolny czas, aż w końcu zaczynają tworzyć związek. Relacja między tą dwójką trwa i rozkwita, szczególnie po Nowym Roku, chociaż przed rodzicami Beata utrzymuje, że jest to relacja koleżeńska, chociaż nie jest to prawdą. W rzeczywistości para jest ze sobą bardzo blisko i na pewno są czymś więcej niż koleżanką i kolegą. Związek młodziutkiej Beaty, mimo że jeszcze bardzo świeży, jest też burzliwy. Wynika to przede wszystkim z tego, że nastolatka jest niezwykle zaborcza i zazdrosna o swojego nowego chłopaka. W zasadzie chciałaby, żeby ten spędzał z nią każdą wolną chwilę i najlepiej nie miał żadnych znajomych poza nią. Ale tu rodzi się problem, bo Dawid jest osobą towarzyską, lubi spotykać się z koleżankami i kolegami, szczególnie, że długo nie było go w kraju i teraz chce nadrobić i odświeżyć poluzowane znajomości. Beata głośno się temu sprzeciwia. Uważa, że to ich związek i ich miłość powinien stawiać na pierwszym miejscu, a nie zamiast niej wybierać kolegów. Dziewczyna żąda wręcz spotykania się tylko z nią, albo przynajmniej w jej towarzystwie. Zazdrość Beaty jest tak duża, że dziewczyna nie ufa żadnej kobiecie w otoczeniu chłopaka, nawet własnej siostrze. Nie pomaga też fakt, że Dawid i Asia utrzymują koleżeńskie i zupełnie normalne relacje, nie żywią do siebie urazy i po prostu się lubią, a to, że chłopak spotyka się z jej młodszą siostrą nie stanowi problemu. Dodatkowo, jako że Asia i Beata mieszkają w jednym domu, to Dawid często w nim bywa i tak samo często wpada na swoją byłą już, z którą zawsze porozmawia czy spędzi krótką chwilę sam na sam. Beata nie może tego przełknąć. Czuje się zagrożona, a złość i zazdrość dosłownie ją rozsadzają. Kłótni jest coraz więcej, a konflikt z siostrą narasta. Co istotne, jest to konflikt jednostronny, bo ze strony Asi zupełnie nic się nie zmieniło i wydaje się nawet, że nie wie, że siostra może mieć o coś do niej pretensje. Nadchodzi maj 2006 roku. To już kolejny miesiąc, który Beata i Dawid spędzają razem jako para. Maj zaczyna się też majówką, rozpoczyna się sezon grillowy i maraton licznych imprez w plenerze. Na jedną z takich wybiera się para zakochanych. Na spotkaniu jest dużo znajomych Dawida, są zarówno jego koleżanki, jak i koledzy. 25-latek dobrze się bawi, rozmawia z różnymi ludźmi, a to wystarcza, żeby Beata miała całkowicie zepsuty humor i żeby znowu zaczęły targać nią silne emocje. Czuje się urażona, i postanawia niejako zagrać na nosie swojemu chłopakowi. Prawdopodobnie chce wzbudzić w nim zazdrość i zwrócić na siebie uwagę, dlatego zaczyna flirtować z innymi obecnymi na tej samej imprezie mężczyznami, kolegami Dawida. Atmosfera robi się dziwna, bo koledzy, do których nastolatka wysyła dwuznaczne sygnały, doskonale wiedzą, że jest przecież w związku z ich kolegą. Zaczepiani mężczyźni czują się niezręcznie i zupełnie nie są zainteresowani. Mimo tego Beata zdaje się osiągnęła cel, bo Dawid zwraca uwagę na to co się dzieje i zdecydowanie mu się to nie podoba. Znajomi są zdziwieni zachowaniem dziewczyny ich przyjaciela. Biorą go na bok i mówią mu, że to nie jest normalne zachowanie i że powinien zastanowić się, czy ten związek ma przyszłość i że ich zdaniem powinien dać sobie spokój z Beatą, o której nie mają zresztą dobrego zdania. Między parą dochodzi do sprzeczki, bo nie ma wątpliwości, że nastolatka wszystko zrobiła na pokaz, ale cel osiągnęła. Ostatecznie opuszczają towarzystwo w kiepskich humorach, a to jeszcze nie koniec atrakcji na dzisiaj. Beata ma dla Dawida bardzo ważną informację, którą musi podzielić się i to natychmiast. Oznajmia swojemu chłopakowi, że jest z nim w ciąży. Dawid jest w szoku i z początku nie dowierza. Dopytuje, czy na pewno jej się nie wydaje, ale Beata jest pewna, że się nie myli, bo była u lekarza ginekologa, który potwierdził jej stan. Mało tego, ma nawet dowód na swoje słowa. Wyciąga zdjęcie z badania USG, które przedstawia wczesną ciążę. Do Dawida dopiero wtedy dociera powaga sytuacji i to, że nie jest to żart. Para zaczyna debatować co dalej. Sytuacja nie jest prosta, szczególnie, że są ze sobą krótko. Beata jest bardzo młoda i chodzi przecież jeszcze do liceum. Zresztą oboje zupełnie nie czują się gotowi na to, żeby zostać rodzicami. Zastanawiają się wspólnie, jaką decyzję podjąć i Dawid dość śmiało proponuje usunięcie ciąży. Beata zgadza się na ten krok i razem ustalają, że będzie to dla nich najlepsze wyjście. Ta ciągła huśtawka emocjonalna, nieplanowana ciąża, całe mnóstwo scen zazdrości i kłótnie w domu Powodują, że Beata w szkole opuszcza się jeszcze bardziej niż do tej pory i z kiepskiej uczennicy staje się fatalną uczennicą. Przy jej nazwisku w dzienniku ocen pojawia się jedynka za jedynką, a przecież zbliża się wielkimi krokami czerwiec i koniec roku. Dziewczynie zaczyna grozić nieklasyfikacja aż z kilku przedmiotów, a tym samym brak promocji do następnej klasy. Atmosfera robi się gęsta, szczególnie kiedy mama Beaty dopytuje, kiedy jest najbliższa wywiadówka w szkole. Kobieta wie, że to właśnie przełom maja i czerwca jest momentem, kiedy w liceum jej córki odbywają się spotkania z rodzicami, żeby poinformować ich o sytuacji ich dzieci. Mama chce dowiedzieć się, jak córce idzie w szkole. Beata jednak doskonale zdaje sobie sprawę, że będzie miała niemałe kłopoty, jeśli mama pozna prawdę. Ciągle mówi więc, że nie ma jeszcze ustalonego terminu wywiadówki i odwleka w czasie to, co przecież nieuniknione. O kiepskiej sytuacji w szkole wie natomiast Asia, która próbuje siostrę zmobilizować do nauki. Nie chce dokładać mamie problemów, która ciężko pracuje i która jest ze wszystkim sama, kiedy mąż pracuje za granicą. Asia chce dla siostry jak najlepiej, dlatego goni ją do nauki, szczególnie teraz, kiedy jest czas poprawek. Często próbuje ograniczać jej wyjścia czy sugeruje, że zamiast wychodzić i spotykać się z Dawidem i znajomymi, powinna się uczyć, żeby poprawić swoją sytuację. To jednak daje odwrotny efekt. Beata jest przekorna. Nie chce słyszeć upomnień i matkowania. Coraz częściej żali się na siostrę Dawidowi. Nastolatka zaczyna uważać, że jej starsza siostra działa przeciwko niej i jej związkowi. W próbach ograniczania jej zabawy na rzecz nauki widzi nie troskę, a na przykład zagrożenie dla jej związku. Beata zaczyna uważać, że Asia to właśnie Dawida obwinia za jej pogarszające się oceny, a od tego już krótka droga, żeby tak samo pomyślała jej mama, co może sprawić, że dostanie zakaz spotykania się z nim. Nadchodzi 29 maja 2006 roku. To poniedziałek i zupełnie zwykły dzień. Po południu wszyscy są w domu. Asia, Beata i ich mama. Tata ciągle jest za granicą. Zapowiada się spokojny, luźny poniedziałkowy wieczór. Mama dziewczyn ma akurat dzisiaj nocną zmianę, więc późnym wieczorem musi być już we Wrocławiu. Kobieta powoli więc zbiera się do pracy, a obie dziewczyny planują swój wolny czas. Kiedy mama wychodzi, żeby udać się na pociąg, Beata i Asia razem zasiadają przed telewizorem, a jakiś czas później pojawia się też Dawid. Wszyscy spędzają czas razem na wspólnym oglądaniu filmu. Asia jednak nie siedzi z nimi długo. Po jakimś czasie żegna się z dwójką zakochanych i idzie do siebie do pokoju, żeby położyć się spać. Z samego rana musi być we Wrocławiu w pracy. Wstaje około piątej nad ranem i chce kupić sobie jak najwięcej godzin snu. Na odchodne prosi tylko, żeby nie siedzieli za długo, bo młodsza siostra musi wstać jutro do szkoły. Beata i Dawid zostają więc w salonie sami. Mija kilka długich godzin. To już wtorek, 30 maja, piąta rano. Z Wrocławia, z placówki pocztowej, do Asi dzwoni mama. Mają swój zwyczaj, że mama, jeśli oczywiście może, zawsze sprawdza, czy córka wstała do pracy i czy przypadkiem nie zaspała, jest niejako jej budzikiem. Tak jest też tym razem. Kobieta właśnie skończyła pracę i może wykonać telefon. Zgodnie ze zwyczajem dzwoni, a Asia odbiera. Dziewczyna informuje mamę, że już wstała i że zaczyna przygotowywać się do wyjścia. Mama więc, spokojna, że córka nie zaśpi, udaje się na pociąg i wraca do domu. Nadchodzi wieczór. Młodsza córka jest już w domu po szkole, natomiast Asi ciągle nie ma. Mama zaczyna się niepokoić, bo powinna wrócić już jakiś czas temu, a w razie czego nie dała znaku, że ma jakieś inne plany. Kobieta dzwoni więc na telefon córki, ale ten nie odpowiada. Jeszcze czeka jakiś czas, po czym postanawia sprawdzić w urzędzie pocztowym, miejscu pracy ich obu, o której Asia opuściła pracę i czy wszystko jest w porządku. Kiedy jednak dzwoni na miejsce, jest bardzo zdziwiona. Okazuje się, że jej córki wcale nie było dzisiaj w pracy, w ogóle do niej nie dotarła i na dodatek nie dała znaku, że się nie pojawi. To do niej całkowicie niepodobne. Dziewczyna jest wyjątkowo obowiązkowa i słowna. Mama zaczyna czuć, że coś tu nie pasuje. Rozpoczyna niewielkie poszukiwania w okolicy na własną rękę. Wypytuje najbliższych sąsiadów, czy nie widzieli jej córki. To rozpytywanie przynosi efekt. Od jednej z sąsiadek dowiaduje się, że ta widziała Asię z samego rana, jak szła na pociąg. Oznacza to więc, że prawdopodobnie pojechała do Wrocławia, ale tam już do pracy z jakichś powodów nie dotarła. Mama postanawia szukać na własną rękę, w co angażuje się też Beata i bliskie osoby z okolicy. Jednak poszukiwania nic nie dają. Mija noc, a Asia nie wraca do domu. Jest środa, to 31 maja. Bezradna i przerażona mama, już prawie pewna, że dzieje się coś złego, składa na policji zawiadomienie o zaginięciu córki. Policjanci natychmiast przyjmują zgłoszenie i traktują je bardzo poważnie. Wywiad środowiskowy wskazuje na to, że dziewczyna zupełnie nie miała powodów, żeby znikać, ani też nie było to w jej stylu. nie pojawienie się w pracy, ni poinformowanie rodziny o aktualnym miejscu pobytu, to wszystko sprawia, że pada podejrzenie, że młodej kobiecie mogło przytrafić się coś złego. Działania toczą się kilkutorowo. Przesłuchiwani są wszyscy ewentualni świadkowie i bliscy, trwają prace poszukiwawcze w terenie, a także rodzina sama organizuje swoje poszukiwania na własną rękę. Od drzwi do drzwi chodzą rodzice i siostry Asi, pokazują jej zdjęcia, pytają o nią, widać, że wszyscy są przestraszeni. Policjanci przesłuchują też sąsiadów i niestety poza kobietą, która widziała studentkę idącą na stację z rana, nikt więcej jej nie widział. Beata natomiast przypomina sobie coś istotnego. Wydaje jej się, że Asia napomknęła jej, że w dniu zaginięcia miała spotkać się z ich sąsiadem, Karolem. Mieli do załatwienia jakieś sprawy. Policjanci nie bagatelizują tej informacji, a sprawa wydaje się być bardzo poważna. Natychmiast zatrzymują Karola, żeby wyjaśnić z nim to, co mówi młodsza siostra. Jednocześnie, przede wszystkim za sprawą zeznań sąsiadki, poszukiwania skupiają się dookoła trasy, jaka prowadzi z domu na stację kolejową. Stacja znajduje się na samym skraju wsi. Dookoła są już pola i bardzo mało zabudowań. Policjanci, strażacy i ochotnicy mają niemały teren do przejścia i sprawdzenia, szczególnie że we wsi i właściwie na trasie znajduje się park krajobrazowy o powierzchni 100 hektarów. Poszukiwania trwają. Sąsiadka, która jako ostatnia widziała Asię jest ponownie przesłuchiwana, być może jakiś element jej wspomnień będzie istotny. W terenie pracuje kilkudziesięciu policjantów i strażaków. Dziewczyny szukają też mieszkańcy Sławkowa i sąsiednich wsi to duże zaangażowanie i intensywne prace przynoszą efekt. Przy brzegu okolicznej rzeki odnalezione zostają ubrania, które bliscy rozpoznają jako należące do Asi. Ubrania, które miała przygotowane do pracy. W tym samym miejscu znaleziony zostaje także portfel dziewczyny z pełną zawartością. To fatalny znak. Bliscy są załamani. Rodzice i siostry rozpaczają, ale wciąż wierzą, że Asia gdzieś jest. Jest 2 czerwca 2006 roku. To piątek, a poszukiwanej Asi nie ma już od czterech dni. Właśnie dzisiaj, z powodu braku dowodów i jakiegokolwiek powiązania ze zniknięciem studentki, z aresztu wychodzi Karol, sąsiad, którego wskazała Beata i na którego padło pierwsze podejrzenie. Zaledwie kilka godzin po wyjściu mężczyzna wraca na policję, tym razem z szokującymi informacjami. Zaraz po wyjściu z aresztu, Karol od razu swoje kroki skierował do Beaty. Chciał się dowiedzieć, dlaczego naraziła go na taki stres i ogromne kłopoty i dlaczego skłamała, że miał widzieć się z jej siostrą, przecież doskonale wie, że była to nieprawda. Beata plącze się w swoich tłumaczeniach, ale w końcu pęka i wyznaje mu, że to ona razem ze swoim chłopakiem pozbawili Asie życia, a jej ciało porzucili w okolicznym lesie. Mało tego, wskazuje, gdzie dokładnie. Młody mężczyzna czuł, że coś tu nie gra, ale takiej odpowiedzi zupełnie się nie spodziewał. Jest w szoku i żąda od Beaty, żeby do wszystkiego się przyznała. Ostatecznie sam zgłasza śledczym to, czego przed chwilą się dowiedział. Funkcjonariusze dają wiarę słowom sąsiada. Udają się w miejsce, które Karolowi wskazała Beata. W lesie, kilka kilometrów od rodzinnego domu, znalezione zostaje ciało młodej kobiety. To Asia. Jest naga i pobita. Na szyi ma liczne siniaki i wszystko wskazuje na to, że została uduszona. Jej ciało zawinięte jest w stary dywan. Bliscy Asi są zrozpaczeni. Nikt nie może uwierzyć, że coś takiego stało się w tej spokojnej okolicy. Nikt też nie może zrozumieć dlaczego i przede wszystkim kto to zrobił, Chociaż śledczy już się domyślają, a wszystkie puzzle w tej układance teraz zdają się do siebie pasować. Do policjantów dociera, że będą musieli przekazać z rozpaczonym rodzicom kolejną tragiczną informację. Policjanci z gminy naradzają się, kto ma przekazać te najgorsze z najgorszych wieści. Ostatecznie sam komendant rusza do Sławkowa i informuje rozpaczonych rodziców, że muszą zatrzymać ich nieletnią córkę Beatę ze względu na pewnego rodzaju niejasności i podejrzenia. Rodzice wpadają w gniew. Nie chcą wierzyć w to, co się dzieje, a tym bardziej w to, że ktoś w ogóle może pomyśleć, że to ich najmłodsza córka jest winna. Kiedy policjanci zabierają ze sobą siedemnastolatkę, mama odgraża się, że napisze na nich skargę. Jednego dnia świat tej rodziny dosłownie się zawalił. Do domu rodzinnego sióstr wkracza policja. Od momentu odnalezienia ciała pojawił się jeden istotny element, dywan, w który zawinięte było ciało. Rozpoznany został jako pochodzący właśnie z domu rodziny. To niezwykle istotny trop podczas zbierania materiału dowodowego, bo z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na to, że Asia musiała stracić życie nie w drodze na pociąg czy w okolicy lasu, ale we własnym domu. Śledczy kierują więc swoje kroki na skraj wsi do poniemieckiego zadbanego budynku. Tam technicy kryminalistyki rozpoczynają pracę i znajdują świeże ślady krwi, które ktoś ewidentnie próbował zetrzeć, ale nie udało mu się to w stu Technicy odnajdują bardzo drobne mikroślady, które jak się okazuje z całą pewnością należą do Asi. Beata i Dawid zaledwie kilka godzin po odnalezieniu ciała młodej studentki dziennikarstwa zostają aresztowani. Para trafia do aresztu, a tam zostają przesłuchani. Śledczy wypytują ich równolegle i konfrontują z materiałem dowodowym, który nie pozostawia wątpliwości. Bardzo szybko więc zarówno 17 siedemnastolatka, jak i 25 dwudziestopięciolatek przyznają się, że wspólnie pozbawili dziewczyny życia. Beata jest w rozsypce. Przez łzy mówi, że nie wie dlaczego to zrobili. Wybiela się. Mówi, że ona tylko pomagała i jej zadaniem było trzymanie siostry. Łuka, że wcale tego nie chciała. Dawid z kolei mówi, że chociaż to on użył swojej siły do odebrania ostatniego oddechu, to zrobił to na prośbę swojej dziewczyny. Zeznaje, że Beata ciągle powtarzała mu, że muszą to zrobić, że to jedyne wyjście i jeżeli tego nie zrobią, to ich związek się rozpadnie. Według jego słów powodem było to, że Asia wiedziała o złych ocenach młodszej siostry i o możliwym braku promocji do następnej klasy. Tą wiedzą miała niedługo podzielić się z rodzicami dziewczyny, a to prawdopodobnie sprawiłoby, że nie będą mogli się spotykać. Chłopak wyznaje, że bardzo kocha Beatę, że ta jest z nim w ciąży i dlatego musiał zrobić dla niej wszystko, tak jak prosiła. Dodaje, że tak naprawdę myślał też, że to będą tylko takie żarty, że jedynie nastraszą Asię, która przestanie mieszać się w ich sprawy. Nie przypuszczał, że rzeczywiście zrobią jej krzywdę, jednak jak mówi zaatakowali dwa razy, za pierwszym razem odpuścili, ale dziewczyna zobaczyła ich twarze, potem zaczęła wykrzykiwać, że o wszystkim powie mamie, oboje wpadli w panikę i zdecydowali się odebrać jej życie. Prokurator, który jako kolejny przesłuchuje młodych ludzi, ma dla Dawida informacje, które całkowicie zmieniają jego zeznania i nastawienie do tego, co się wydarzyło. Podejrzany 25-latek zostaje poinformowany o tym, że na równoległym przesłuchaniu jego dziewczyna całkowicie obarcza winą właśnie jego, a na dodatek nie jest i nigdy nie była w ciąży. Przez tygodnie okłamywała go. Zdjęcie z USG po prostu gdzieś zdobyła, żeby celowo go oszukać. Wszystko miała wcześniej zaplanowane. Dawid zaczyna być przekonany, że był jedynie narzędziem, a ciąża i zrzucanie na niego winy o tym, że muszą ją usunąć, było jej sposobem na manipulację i sterowanie nim. Chłopak Beaty zmienia wtedy swoje zeznania. Teraz próbuje się wybronić. Mówi, że wcześniej winę wziął na siebie celowo, bo chciał chronić swoją dziewczynę. Bał się, że w ciąży wyląduje w więzieniu. Teraz, kiedy wie, że to kłamstwo, nie ma już oporów. Tamtego dnia to Beata znowu nalegała, że muszą pozbyć się jej siostry, ale on się na to nie zgadzał. Kiedy siedzieli w trójkę przed telewizorem, zorientował się, że zapomniał telefonu i wyszedł z domu. Kiedy wrócił, było już po wszystkim. W środku zastał tragiczny widok. On sam nie brał udziału w zabójstwie, a jedynie w ukrywaniu zwłok i zacieraniu śladów. Beata nie jest dłużna i też zmienia zeznania. Tym razem odwołuje wszystkie słowa, jakie powiedziała tuż po zatrzymaniu. Teraz twierdzi, że i ona wcale nie brała udziału we wszystkim, a to Dawid sam poszedł do pokoju Ani po tym, jak dla żartu zgasiła im światło i między dwójką doszło do krótkiego spięcia. Asia rzekomo nieładnie odezwała się do chłopaka. Beata zeznaje, że ten dosłownie się wściekł i wpadł w furię. Ona została w salonie sama, a jej ukochany wyszedł za jej siostrą. Po jakimś czasie usłyszała dziwne dźwięki dochodzące z pokoju na piętrze. Poszła sprawdzić, co jest ich źródłem i odnalazła Dawida i swoją siostrę leżącą na ziemi. Była martwa. Przerażona tym, co się stało i widokiem swojego chłopaka w amoku, pomogła zacierać ślady zbrodni w obawie o własne życie. Po zgromadzeniu zeznań podejrzanych, porównaniu ich ze sobą i przeanalizowaniu materiału dowodowego, dla śledczych tworzy się czytelny obraz tego, co wydarzyło się 29 maja 2006 roku. Maj to miesiąc pełen konfliktów, złości i żalu. Beata dużo kłóci się z Dawidem i siostrą, a kumulacja tej napiętej atmosfery następuje, kiedy zbliża się dzień wywiadówki w szkole. Beata w tym czasie robi się coraz bardziej tkliwa i spięta, a wynika to z tego, że jej oceny są wręcz fatalne, nie ma zaliczeń z kilku przedmiotów, a koniec roku jest bardzo blisko. Nastolatka zdaje sobie sprawę z tego, że jej mama będzie ogromnie rozczarowana i zła, kiedy dowie się, jak kiepska jest jej sytuacja w szkole i że może się to skończyć zakazem spotykania z chłopakiem. Dodatkowo nastolatka jest coraz bardziej zazdrosna o Asie, nie ufa jej jest w głębi przekonana, że siostra ciągle coś czuje do Dawida i że być może będzie go chciała odbić. Jej zła sytuacja w szkole może stać się do tego doskonałą okazją. Beata tworzy więc intrygę. Zdobywa zdjęcie USG i okłamuje Dawida, że jest z nim w ciąży. Prawdopodobnie robi to po to, żeby zbliżyć go do siebie, scementować związek i zminimalizować szansę na to, że ją zostawi. Dodatkowo wymyślony pomysł usunięcia nieistniejącej ciąży staje się dla nastolatki doskonałym narzędziem do manipulacji. Wywołując w chłopaku poczucie winy i odpowiedzialności za tak poważną decyzję, dużo łatwiej jest jej na niego wpłynąć i go kontrolować. Beata idzie na całość i zaczyna forsować to, że Asia stoi na przeszkodzie do ich szczęścia i jednocześnie tworzy niejako fikcyjny konflikt między sobą i siostrą, Asia z kolei myśli, że to zwykłe sprzeczki w rodzeństwie, które akurat teraz są bardziej nasilone, jako że często goni młodszą siostrę do nauki. Ale w rzeczywistości w nastolatce rosną coraz większe emocje. Z każdym upomnieniem, że powinna się uczyć, za każdym razem, kiedy widzi jak Asia rozmawia z Dawidem, staje się coraz bardziej rozżalona w okolicach swoich 17 urodzin zaczyna przekonywać Dawida do tego, że muszą pozbyć się jej siostry i że to jedyne wyjście na rozwiązanie problemów i na uniknięcie kłopotów. Beata w swoim planie wymyśla też, że jeżeli rodzice dowiedzą się, że Asia zaginęła lub nie żyje, to odwróci to uwagę od jej kiepskich stopni w szkole. W obliczu takiej tragedii jej oceny staną się przecież dla rodziców błahym problemem, co brzmi absolutnie bezdusznie. Z początku wydawało się też, że motywem może być informacja o ciąży i o tym, że być może Asia mogła zdradzić sekret młodszej siostry. Jednak według wywiadu środowiskowego rzekoma ciąża nie była tajemnicą, ma wręcz przeciwnie, Beata podobno oszukiwała nie tylko chłopaka. Opowiadała o swoim wymyślonym stanie praktycznie każdemu. Beata i Dawid razem planują wszystko. Wiedzą, że to zrobią, muszą tylko znaleźć okazję. Ta okazja nadarza się 29 maja. To właśnie dzisiaj wszystko sprzyja, żeby dokonać planu. Tata jest za granicą, mama wychodzi wieczorem i wróci dopiero nad ranem. Mają więc cały wieczór i całą noc na dokonanie zabójstwa i pozbycie się ciała. Wieczór wygląda zupełnie normalnie. Mama dziewczyn wychodzi, siostry zasiadają przed telewizorem, a jakiś czas później dołącza do nich Dawid. W Trójkę spędzają czas, oglądają telewizję, rozmawiają. Nic nie zapowiada nadchodzącej tragedii. Asia jednak musi iść wcześniej spać. Para o tym wie, bo znają jej zwyczaje i wiedzą, że z reguły wstaje bardzo wcześnie rano. Czekają więc na moment, w którym pójdzie spać, bo śpiącą dziewczynę będzie przecież dużo łatwiej zaskoczyć. W końcu Asia zaczyna się zbierać do snu. Wstaje z kanapy, kieruje się do swojego pokoju. Na odchodne mówi jeszcze z troską do Dawida, żeby nie siedział z jej siostrą zbyt długo, bo nastolatka musi się wyspać jutro przed szkołą. Atmosfera jest zupełnie normalna, wręcz pozytywna. Asia nawet dla żartu gasi im światło w pokoju i idzie do siebie. Przebiera się w piżamę, kładzie do łóżka i niedługo później zasypia. Ale Beata i Dawid wcale nie mają zamiaru oglądać telewizji. Odczekują, aż dziewczyna zaśnie i kiedy są już pewni, że śpi, skradają się do jej pokoju. Dawid w rękach trzyma koc. Ustalają, że to on jest silniejszy, więc będzie dusił, a ona będzie trzymać. Po cichu wchodzą do pokoju i wcielają w życie to, co wcześniej ustalili i o czym rozmawiali tyle razy. Dawid narzuca koc na twarz śpiącej Asi. Beata łapie ją za nogi i z całych sił przytrzymuje. Asia momentalnie się budzi i instynktownie zaczyna się bronić. Używa wszystkich swoich sił, wyrywa się, krzyczy o pomoc. Po krótkiej szamotaninie cała trójka spada z łóżka na podłogę. Wtedy Asia widzi, kim są jej oprawcy i nie może wyjść z szoku. Przestraszeni obrotem sytuacji napastnicy wybiegają z pokoju i uciekają do kuchni, Zaraz za nimi pojawia się wściekła i jednocześnie przerażona Asia. Przez łzy wykrzykuje, że nie daruje im tego, co zrobili i że takie żarty nie są ani trochę śmieszne. Jutro od razu o wszystkim poinformuje ich mamę. Nie spodziewając się, że to całe zajście było czymś więcej niż żartami, zupełnie nieświadoma zagrożenia wraca do swojego pokoju i próbuje zasnąć. W tym samym czasie Beata i Dawid naradzają się co dalej. Czują, że nie ma już odwrotu. Muszą skończyć to, co zaczęli. Szczególnie, że Asia grozi teraz, że wszystko powie ich mamie i pewnym jest, że będą mieli kłopoty. Nastolatka naciska. Powtarza, że przecież jej obiecał, że to zrobi. Muszą dokończyć. Z tym samym planem, ale z większą agresją i determinacją wracają do pokoju Asi. Znowu Dawid zaczyna dusić dziewczynę kocem, Beata trzyma, ale teraz oboje są nieustępliwi i absolutnie bezwzględni. Już nie tylko trzymają, ale i biją. Asia nie ma szans. Odpuszczają dopiero, kiedy ich ofiara przestaje się ruszać. Sprawdzają puls, ale nie wyczuwają go. Osiągnęli cel. Mają jeszcze kilka godzin na pozbycie się ciała, zanim do domu wróci mama. Rozbierają ciało do naga i kładą je w korytarzu. Piżamy, pościel i ubrania do pracy wrzucają do jednego worka. Swoje ubrania z kolei wrzucają do prania. Muszą jeszcze posprzątać zostawione po sobie ślady, zaplamiony dywan i podłogę. Brata szoruje plamy na podłodze szczoteczką do zębów. Następnie Dawid z piwnicy przynosi stary dywan, w który zawijają zwłoki. Chcą zmylić śledczych, więc zabierają ze sobą jeszcze portfel i dokumenty Asi. Około trzeciej nad ranem uznają, że wszystko jest już posprzątane i szykują się do wywiezienia zwłok. Zanoszą je do samochodu ojca dziewczyny, który zaparkowany jest przed domem. Następnie w wielkiej ulewie ruszają kilka kilometrów do lasu pod Sławkowem, a tam wyrzucają nagie, zawinięte w dywan ciało. Worek z piżamą i pościelą zakopują w lesie, a dokumenty i ubrania codzienne dla zmylenia tropu podrzucają gdzie indziej i wrzucają przedmioty do okolicznej rzeki. Po wszystkim wracają do domu, w którym wszystko się wydarzyło. Jest już prawie piąta nad ranem. To godzina, kiedy Asia miała wstawać do pracy. Nagle dzwoni telefon. Telefon Asi, który Beata ma właśnie w ręce. Nastolatka decyduje się i podejmuje ryzyko. Odbiera go. Po drugiej stronie słyszy mamę, która dzwoni, żeby sprawdzić, czy jej starsza córka wstała. Pyta, czy jest już obudzona i przypomina, że czas się zbierać. Nastolatka jak gdyby nigdy nic udaje Asie. Mama nie orientuje się, że nie rozmawia z tą córką, do której dzwoni. Nie wie też, że już nigdy z nią nie porozmawia. Spokojna, że jej dziecko nie zaspało do pracy, sama zaczyna kierować się w stronę domu. W tym samym czasie Dawid wraca do siebie, a Beata kładzie się spać po wyczerpującej i makabrycznej nocy. W następnych dniach nastolatka odgrywa swoje własne przedstawienie. Tak bardzo przecież zawsze chciała grać. Udawanie rozpaczy i tego, że nic nie wie, idzie jej świetnie. Z premedytacją też kieruje śledztwo w ślepy zaułek, rzucając podejrzenie na całkowicie niewinnego sąsiada Karola, na jej korzyść działa też to, że sąsiadka się po prostu pomyliła i że była przekonana, że widziała Asię idącą rano na pociąg. Zapewne był to ktoś inny. Swoje robi też to, że odebrała poranny telefon od mamy i podała się za siostrę. Wszystkie tropy prowadziły więc na stację kolejową. Przez cały okres poszukiwań Beata bez mrugnięcia okiem, razem z mamą i innymi bliskimi osobami, Chodzi od domu do domu, wiesza plakaty, pokazuje zdjęcia siostry, wypytuje, bierze aktywny udział w poszukiwaniach. W szkole natomiast płacze i zamartwia się, a koleżanki muszą ją pocieszać. Nikt nie zdaje sobie sprawy i ani przez chwilę nawet nie myśli, że to wszystko zwykła gra. Nieprawdopodobnym jest, z jaką łatwością przychodzi jej udawanie. Jest 29 grudnia 2006 roku. Minęło dokładnie 7 miesięcy od tragicznego dnia. Właśnie dzisiaj do sądu okręgowego w Świdnicy wpływa akt oskarżenia przeciwko Beacie i Dawidowi. Drobiazgowa obserwacja psychiatryczna pozwoliła też biegłym wydać opinię. Oboje byli całkowicie poczytalni w chwili popełnienia czynu. U nastolatki jednak stwierdzono nieprawidłową osobowość o skłonnościach psychopatycznych, a także odnotowano kilka zaburzeń psychicznych, które z całą pewnością mogły wpłynąć na jej psychikę. Biegli określili też Beatę jako osobę skłonną do wykorzystywania innych dla własnych celów i jako manipulantkę. Rusza proces. Jednym ze świadków jest mama sióstr. Kobieta nie wierzy w winę córki, jest przekonana, że za wszystkim stoi 25-letni chłopak, że słowa Beaty, że pomagała mu tylko dlatego, bo się go panicznie bała i że była w nim szaleńczo wręcz zakochana, to prawda. Gdy kobieta pytana jest, dlaczego więc Beata zgodziła się na to wszystko, dlaczego była świadkiem odebrania życia jej siostry i nawet nie zareagowała, mama podkreśla, że była przecież sama z mordercą w jednym domu, Jedyne, co mogła zrobić, by ratować siebie, to mu pomóc. Ona jako matka wie, że właśnie tak było, bo tak powiedziała jej córka. Dawida określa mianem drania i tym, który wszystko zniszczył, przez którego straciła jednego dnia obie córki. Beacie wybaczyła, ma jedynie żal, że nie powiedziała o wszystkim od razu. Jest 21 kwietnia 2008 roku. To blisko dwa lata od śmierci Asi. Właśnie dzisiaj zapada wyrok. Beata oraz jej chłopak Dawid otrzymują karę 25 lat pozbawienia wolności za zaplanowanie w porozumieniu i dokonanie zabójstwa. Sąd drugiej instancji pomimo ogromnej walki obrońcy Beaty podtrzymuje ten wyrok i nie zmniejsza wymiaru kary. Tak surowy wyrok jest wynikiem tego, że podczas procesu wykazano, że ta para młodych ludzi wszystko zaplanowała, że nie działali w afekcie czy przypływie emocji. Ich czyn był przemyślany i poprzedzony ustaleniami. Warto dodać, że Beata otrzymała najwyższy możliwy wymiar kary. Jako, że w chwili popełnienia czynu była małoletnia, nie groziło jej dożywocie, jednak otrzymała maksimum. Na te decyzje składa się właśnie fakt o premedytacji ale też to, że już po zabójstwie w sposób wyrachowany udawała rozpacz, brała udział w poszukiwaniach, a nawet celowo próbowała popchnąć śledztwo w niewłaściwym kierunku. Sąd zarówno pierwszej jak i drugiej instancji nie dał wiary jej słowom, uznał, że oboje byli aktywnymi uczestnikami tego zabójstwa. Przypieczętowaniem surowych wyroków jest brak wyraźnego motywu, którego zresztą do dzisiaj sprawcy nie ujawnili. Asia została pozbawiona życia całkowicie bezsensownie. Pochowana została na okolicznym cmentarzu. Marmurowa płyta nagrobkowa i pomnik z wygrawerowanym jej zdjęciem przyciąga tu wiele osób, które ją znały, lubiły i do dzisiaj nie mogą pogodzić się z jej odejściem i po prostu za nią tęsknią. Asia miałaby teraz 37 lat. Jej młodsza siostra ma natomiast 33 lata. Asia już nigdy nie spełni swoich marzeń, nie zakocha się ani nie założy rodziny. Beata natomiast wyjdzie z więzienia i stanie się wolnym człowiekiem za mniej niż 10 lat. Ale ciężarem, który będzie musiała nosić w sobie już do samej śmierci będzie to, że odebrała życie własnej siostrze, która jej ufała i która ją kochała. Historia Asi i Beaty to tragedia całej rodziny. Tragedia rodziców, którzy jednego dnia stracili aż dwie córki. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, możesz subskrybować mój kanał, zostawić komentarz, ale też obserwować moje media społecznościowe. Zapraszam Cię też serdecznie na patronite.pl ukośnik Olga Herring, gdzie możesz zostać moim patronem. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Serdeczne podziękowania dla moich szczególnych patronów, którymi są Marta, Sławek, Julia, Agnieszka, Małgosia, Dawid, Olga A., Joker Hamburg, Adrianna, Maciek, Olga S., Kasia, Ania, Alina i Łukasz. Dziękuję, że jesteście.